han resucitado, han muerto, den muerte pues. Esta sección de la Carta de San Pablo sigue revertiendo las ideas de la muerte y la vida, de la moralidad y la inmoralidad. Estos no son temas cómodos para la dis discusión, pero tiene un valor infinito. Recuerdo haber escuchado una frase una vez. Solo tenemos unos pocos años para ganar nuestras victorias, pero tendremos toda la eternidad para disfrutarlas. Volveré sobre ello. Así que, en esta sección de San Pablo trata de recordarnos lo que significa vivir en santidad y lo que significa vivir en la falta de santidad del mundo. Si usted notó, había algunos versos que fueron saltados en nuestra lectura de Colosenses. Esto es lo que dicen. Por causa de estos viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Por, es, por estos ustedes también una vez se dirigieron a ustedes mismos cuando vivieran de esa manera. Pero ahora hay que quitarlos de la boca. Ira, furia, marecía, calumnia y lenguaje obsen, obsceno. En otras palabras, San Pablo no está diciendo que nos acer acerquemos con Dios. San Pablo dice, por estas razones, ¿cuáles son los estos? Acabamos de leerlos. Pueden a la muerte, entonces, las partes de ustedes que son terrenales, inmoralidad, impuris, impureza, pasión, mal deseo y la avarencia de que es idolatría. Entonces, en el versículo que sigue a nuestra lectura de hoy, Pablo dice, Poned, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, compasión de corazón, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos con otros y perdonándose unos a otros, si uno tiene un agravio contra otros. Como el Señor la he, he perdon, perdonado, también debe hacerlo usted. Y sobre todo esto, esto se pone el amor, es decir, el vínculo de la perfección. Morir. Y pónganse. Usted fue criado. Has muerto para que se ha planteado de que has muerto. Usted has muerto en, en Cristo. Esta muerte en Cristo significa que usted ha muerto al pecado y a la destrucción que causa. Pero creo que es importante que nos, que nos recordemos de vez en cuando de cuáles son esos pecados de ese de los que hemos sido salvos. La lista de San Pablo está lejos de ser completa, pero él no da sufic sufic suficientes categorías bajo las cuales, las cuales 
eh, caen muchos de los pecados de nuestro mundo. Esta sección de Colosenses nos da una distinción eh, muy clara entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo impío, impío y a riesgo de sonar crítico, que creo que gran parte de este mundo se ha llevado erróneamente a sí mismo lo que es impío, incluso yendo tan lejos y uh, en algunos casos a llamar lo que es impío santo y lo que es santo impío. Demasiados cristianos se han comprometido en la naturaleza cruda de, de una diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo impío. Repetir lo que es impío, ira, furia, marecía, calumnia, lenguaje obsceno, la inmoralidad, la impureza, la pasión, el mal deseo y la avaricia que es idolatría. Podría haber más en la lista, pero creo que añadiría el principal de los pecados a nuestra lista hoy, el orgullo. ¿Cuánto el, el orgullo mantiene a la gente encarcelada en estos pecados? ¿Cuántas personas se mantienen fuera de la iglesia y de su, sus sacramentos de, debido al, al orgullo? El mejor remedio para estos pecados y el pecado de orgullo es confesión. La confesión trae a la luz los pecados que prefieran esconderse en la oscuridad. No necesito repetir la lista de la falta de santa otra vez. No creo que hayas muchas personas ciegas ante sus propios defectos y culpas. El problema es que demasiadas personas no las ven como un pe pecado o rechazan las enseñanzas de la iglesia y continu continúan vagando en la oscuridad. Oh, creo que esto es lo más peligroso. Disfrutan de la pecaminosidad en sus vidas. Pero recuerde lo que Pablo dijo, dijo, por la causa de este viene, viene la ira de Dios sobre do, los desobedientes. La ira de Dios sí viene. Ha llegado muchas veces a lo largo de la historia del cristianismo. Pero aquellos que luchan por la santidad no necesitan preocuparse porque la ira de Dios es para los desobedientes. Sí, cuando la ira de Dios cae, a veces los miembros de la iglesia también los víctimas. Y esa es una dura realidad de este mundo caído. Entonces, vamos a, vi vamos a vivir. Revístanse, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas, de misericordia, de bondad, hum humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro. 
que, como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el broche de la perfección. San Pablo continúa diciendo la palabra de Cristo, hábete en ustedes con toda su riqueza, instruyanse y amonéstense con toda sabiduría cantado, cantando a Dios de corazón y agradecidos salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo cuanto hagan de palabra y de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por el medio de Él. ¿Qué significa hacer todo en el nombre del Señor Jesús? Aquí es donde la santidad golpea la tierra. Solo lo que hacemos en el nombre de Jesús y con la, la gracia de Dios puede estar en el cielo. Este es un principio muy básico. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada digno del cielo. Le dije que re, re, regresaría a, a esta cita al comienzo de la homilía. Solo tenemos unos pocos años cortos para ganar nuestras victorias, pero tendremos toda la eternidad para disfrutarlas. Vivir en santidad es una victoria para Cristo y una derrota para en el enemigo de nuestras almas. Como dice San Pablo en otro, otro lugar, no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principi principados y los poderes de las tinieblas de, y de este mundo. La santidad es la misión de todo segui si seguidor de Cristo. Si usted mira de cerca esa lectura de Colosenses hoy, y usted puede ver que San Pablo no cree que, no cree que la santidad es una opción ni una meta imposible. Nosotros tampoco. Entonces, oremos. Señor Jesús, usted nos dijo que fuéramos santos como nuestro Padre Celestial es santo. Parece una tarea tan imposible. Sin embargo, ustedes nos han dado la gracia de vencer cada tentación por causa de su gloria. Continuad llenándonos, no solo con la gracia de vuestro Espíritu Santo, sino con la voluntad de hacer que esa gracia sea completamente activa en nuestras vidas. Usted conoce nuestros corazones mejor que nos, uh, nosotros mismos, donde ellos no son purificados por su gracia y santidad. Les damos permiso y les damos la bienvenida para romper aquellas áreas que todavía son resistentes a su gracia en nosotros. Ayúdanos a conformarnos con tu voluntad y santidad para que un día podamos ser encontrados dignos de estar delante de ti y escucharte decir, bien hecho, bien y siervo fiel, entra en el gozo 
de tu amor. Amén.